0: Bienvenido a Radio Fitman Power,
1: el podcast donde entrevistaremos a los mayores profesionales de la salud, nutrición, entrenamiento, crecimiento personal, psicología y salud en general para que aprendas de ellos. Además, también respondemos tu pregunta que puedes hacer en www.fitmentpower.com barra y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista a uno de los grandes de la nutrición, a uno de los primeros que yo por lo menos empecé a seguir en Twitter, que se llamaba en aquel entonces Sentir Segur, y como estaréis pensando mucho, sí, es Sergio Espina. Y esta entrevista, como él está bastante liado, ha tenido que ser, por desgracia, algo más corta que las anteriores, así que la pongo en una única parte, que dura aproximadamente una hora, pero tratamos temas muy interesantes, como si las calorías son lo que importa, es decir, cico sí o cico no, calorías que entran por calorías que salen y cómo pueden influir otros factores como puede ser el entorno, el estrés, el estilo de vida que tenemos actualmente. Luego también nos centramos un poco en cómo influyen tus hormonas en la pérdida de grasa y la importancia también y algunos consejos para aumentar nuestra actividad en el día a día y que estos efectos de la reducción del gasto calórico sean menores. Hablamos también sobre otros protocolos en la dieta que pueden ayudar con esto, como puede ser la comida trampa, que no me gusta llamarla así, y veremos ya por qué, el refido o día de realimentación y también los descansos de dieta o diet break. Hablaremos sobre las ventajas e inconvenientes que tiene el hecho de contar calorías. Y después pasaremos ya a hablar sobre temas muy diferentes unos de otros. Que son preguntas que habéis hecho tanto en el grupo de Telegram. Que podéis unir en www.fitmanpower.com barra Telegram. Como puede ser... Sobre si es mejor hacer una dieta con calorías lineales o variando las calorías de unos días a otros. Sobre si la grasa se almacena más fácil como grasa que los hidratos de carbono y lo mismo con la fructosa respecto a otros azúcares. Hablaremos sobre si es necesaria la dieta inversa cuando sales de una etapa de déficit calórico. Sobre el porcentaje de grasa que se puede considerar como saludable en una mujer y que no exista riesgo de tener amenorrea. Hablamos también sobre consejos para perder grasa en personas con anemia, para perder grasa y mantener el rendimiento o sobre las necesidades de proteínas diarias en función de la edad y cuando estamos en déficit. Estas son básicamente las preguntas que nos va a responder Sergio y quiero comentar una cosa y es que... Yo, por lo menos, cuando escucho otros podcasts, pues hay veces que estas introducciones me cansan un poco. Pero no sé si a vosotros, como yo tampoco es que meta publicidad ni nada de eso, no sé si a vosotros os gusta que os introduzca un poco los temas que se van a tratar o directamente la pasáis y empezáis donde empieza ya la entrevista. Entonces... Estoy pensando si puede ser mejor ir al grano y directamente poner un poquito de música para empezar y ya que empecemos a hablar con la entrevista o si os gusta que os dé un poco de información aquí. Así que dejadme un comentario y decirme cómo os parece mejor porque así voy a tener vuestro feedback y vamos a poder mejorar el podcast. Y si tengo que decir algo pues lo diré o al principio o al final dependiendo de la importancia que tenga pero solamente cuando tenga de verdad que decir algo no simplemente para introducir el podcast que al final lo puedo poner en la descripción y podáis leerlo. Así que nada, dejadme el comentario y no me enrollo más y vamos a disfrutar con Sergio. Muy buena a todos y estamos aquí con un grande de la nutrición, uno de los primeros que empezaron a, a divulgar en este ámbito desde hace ya la tira de años en Twitter, fue de los primeros que yo seguí y es Sergio Espina. Y lo primero, Sergio, es darte las gracias porque que haya aceptado una invitación. Ha sido difícil cuadrar la entrevista, de hecho tenemos menos tiempo del que suelo tener normalmente en las entrevistas, a ver cómo lo abordo. Y lo segundo, que ya la mayoría de la gente te conocerá, pero preséntate un poco, cuéntanos tu historia y dime por qué ¿Sí? crees que te he invitado al podcast.
2: Bueno, la verdad es que sí que llevamos tiempo eh, pendiente de cerrar la la entrevista. Para aquellos y aquellos que no me conozcan, mi nombre es Sergio Pinar, soy farmacéutico, soy dietista-nutricionista, pero más me enfoco al al segundo ámbito, y me dedico sobre todo al tema de composición corporal y rendimiento en en deporte de fuerza. Son mis dos grandes pasiones, y la razón por la cual creo que me has invitado es para hablar de temas de composición corporal, si, si mal no recuerdo.
1: Muy bien. Y lo que quiero también era enfocarlo al tema de si las calorías son lo único que importan, cómo pueden afectar las hormonas, el entorno, etcétera, a la pérdida de grasa, porque ahora está muy de moda el debate este de cico sí, cico no. Y cico, para quien no lo sepa, es digamos que si calorías que entran por calorías que salen o si eso no es lo, lo importante. Y digamos que a veces parece un debate un poco absurdo, pero... El tema está más o menos en la semántica. Entonces, quiero decir, está claro que para perder grasa tienes que consumir menos calorías de las que tu sí, claro, tienes que consumir menos calorías de las que tu cuerpo gasta. Pero claro, ¿dependen las calorías que nuestro cuerpo gasta y las que nosotros ingerimos también de nosotros al 100% o no. Es decir, ¿qué factores podrían influir aquí?
2: Sí, a ver, el problema es que cuando hablamos de, de la teoría psico, de calorías que entran menos calorías que salen, la gente se cree de que los que defendemos ese modelo vamos a uñas y dientes diciendo de que es lo único que importe más, y realmente no. O sea, lo que queremos llegar a, a demostrar es que al fin y al cabo eh, es cierto, ¿vale? Para crear, perdón, para perder grasa corporal hay que crear un déficit calórico pero no es lo único, es decir, sabemos de que la cantidad de calorías que nosotros consumimos afecta a la cantidad de calorías que nosotros gastamos, entonces ya estamos viendo de que no es una ecuación estática, en la cual como que son dos factores separados, sino que uno actúa sobre el otro, y yendo un paso más allá, pues influye también el tema de la distribución de macronutrientes, como hemos visto en multitud de estudios, que jugando con la distribución de macronutrientes podemos conseguir mayor o menor pérdida de grasa o de masa muscular, entonces... Digamos de que eh, ya estamos viendo de que no solo las calorías eh, son necesarias, sino también la distribución de macronutrientes. pero que se un paso más allá, no es solo la distribución de macronutrientes, sino también la elección de los alimentos y sobre todo pues nuestro estilo de vida. Es decir, el cómo descansamos, el grado de estrés al que estamos sometidos. Porque eso al fin y al cabo es lo que va a marcar la elección eh, de alimentos. Es decir, cuando estamos en un estrés muy alto, muy bajo de sueño, pues vamos a tener peores elecciones... Que van a hacer que nuestra ingesta calórica sea mucho más alta y que por lo tanto sea mucho más difícil perder grasa corporal. Pero al fin y al cabo, digamos de que el punto es que hay que consumir menos calorías de las que gastamos. ¿Qué pasa? Que si nosotros damos ese mensaje, es un mensaje basura, por hablar claro. Es decir, si si una persona le dice comen menos, muevete más, eh, lo que va a hacer la persona es seguir comiendo eh, mal, pero menos. Y va a seguir haciendo un cardio a lo mejor que es caminar y con eso va a pensar que es suficiente. Y no. O sea. Pero el punto que quiero llegar es que la gente se cree, ah, las, cal- las calorías no importan, si tú haces una dieta cetogénica y muy baja en carbohidratos, pues eso va a marcar la pérdida de grasa independientemente de la dieta calórica, oye, no. O sea, que sea necesario crear un déficit calórico no significa de que se deba buscar, ese debe ser el resultado de una serie de variables que tenemos que cambiar antes, por ejemplo, el entrenar, el movernos más, el comer más sano, eso al fin y al cabo va a conseguir que nosotros reduzcamos nuestro aporte calórico y aumentemos nuestro gasto y consigamos el déficit calórico. Es decir, eso va a ser el resultado, no va a ser el objetivo eh, a primer orden.
1: Claro, el punto aquí está sobre todo en que vivimos en un entorno vesogénico que estamos rodeados totalmente por estímulos que nos hacen comer, por comida muy palatable y que nos lleva a comer de más muy fácilmente y si da el mensaje de que Únicamente incluye únicamente influye en las calorías que comemos y las que gastamos, la gente igual sí va a potenciar que se mueva más con ese mensaje, eso seguro, pero el mensaje de comer bien no lo va a potenciar tanto porque los alimentos que nos rodean no son, digamos, los más adecuados para cumplir con comer menos claro. porque... No es lo mismo la caloría de un donut, que no te va a saciar nada, que la del brócoli, por ejemplo, que es el típico mensaje que se pone. Pero es que ya más allá de calorías y macronutrientes, también puede influir, por ejemplo, en que tengas un déficit de micronutrientes que te afecten a nivel hormonal. Por ejemplo, un déficit de zinc te puede afectar a las hormonas tiroideas y reducirte de esta forma el gasto calórico que también va a hacer que sea más difícil todavía la pérdida de grasa, ¿no?
2: Sí, y aún así, o sea, la gente habla mucho del déficit de micronutrientes, pero no es tan eh, fácil conseguir un déficit de micronutrientes. Decían algunos estudios que incluso con un aporte de azúcar bastante alto en la dieta, se observa de que muchos cubren el aporte de micronutrientes eh, fundamentales para nosotros. Entonces, al punto es, si todo el mundo sabe de que un donut es peor que un brócoli, pero al fin y al cabo, cuando la persona está en el supermercado y tiene un antojo de dulce, va a elegir el donut antes que el brócoli entonces, ¿qué pasa? que estamos llegando ahora a un simplismo muy grande de este alimento es bueno este alimento es malo, oye ya lo tienes hecho, o sea, lo único que tienes que hacer es elegir los alimentos buenos, no, porque fin y al cabo tío, somos gente que socializamos eh, comiendo es decir, eh, quedamos para comer en mayoría de los casos en muchos casos tenemos eh, lo que digo, un, un tren de vida, pues, trabajar delante del ordenador muy sedentario eh, cobrando poco, con un grado, todo grado de estrés, y al fin y al cabo, eso va a marcar también las decisiones. Por mucho que tú sepas de que un donut es mucho peor que un brócoli, al fin y al cabo, la gente va a seguir consumiendo el brócoli perdón el donut antes que el brócoli. ¿Por qué? Porque está muy fácil de conseguir, a un precio muy barato, es muy palatable, o muy agradable al sabor. Entonces, cuando estás ya <coughs> prácticamente 10 años de tu vida consumiendo donut, no esperes que la persona pase a consumir brócoli porque no le va a saber a nada. Está acostumbrado a una intensidad de sabores muy alto y, por lo tanto, decir este alimento es bueno, este alimento es malo y con esto creernos de que ya es suficiente para perder grasa corporal, oye, lo siento, pero no.
1: Y luego está también el tema de la función social de la... Bueno, por una parte está de que el donut tiene mucho más marketing que el brócoli detrás y eso te va a llevar inconscientemente también a comer más. Pero, por otra parte, que la comida ya no solamente tiene una función nutritiva, sino que tiene también una función social y una función de, de darle placer a la persona. Y cuando estamos acostumbrados a comernos el donut durante el brócoli el, el brócoli ha perdido ya totalmente la función de darte placer, que a lo mejor si comieses de verdad con hambre, sí te la estaría dando, ¿no? Eh, y entonces... Yo creo que está pasando un poco esto, que estamos tan rodeados de comida que hemos perdido esa función nutritiva de la comida y ya comemos únicamente solo por placer. Entonces nos vamos un poco a los alimentos que nos van a causar más placer. ¿Qué opinas sobre esto?
2: Totalmente, o sea, eh, todavía no me ha llegado nadie a consulta diciéndome que se ha despertado a las 2 de la mañana y ha ido a una señora a comprar zanahorias. O sea, al fin y al cabo, eh, por mucho que se intente vender la alimentación sana, y creo que es fundamental porque al fin y al cabo, <coughs> cuando hablamos de salud, alimentación sana es uno de los pies, al fin y al cabo llega un punto de que esa corriente deriva a buscar ese sabor, es decir, esa gente si sí, está muy bien tal, recetas con tu brócoli, recetas con tus verduras, con tu pechua de pollo, con tu salmón, pero que estamos viendo que cada vez hay más cuentas enfocadas a postres, pero con alimentos real o con comida real. ¿Por qué? Porque es algo que la gente sigue reclamando, la gente sigue reclamando consumir ese sabor dulce, ese dulce, sin sentirse culpables, como a través de la comida real. ¿Es la culpa de la comida real? No, no es comida. Eso es algo que la gente está reclamando, ¿por qué? Porque la gente va a seguir queriendo buscar ese sabor, ese placer, y así lo vemos, observamos las miles de cuentas que hay preparando brownie feed, fit eh desde pancake con, con harina de avena de sabores, que si le pongo un poco de aceite de coco, que si le pongo dátiles, que si le pongo crema de cacahuete, y es que prácticamente eh, te ves con un brownie muy similar en contenido calórico, muy similar en distribución de macronutrientes, solo que has elegido materia prima mucho mejor que la que podrías encontrar en el supermercado. Pero al fin y al cabo estamos teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque luego lo vas a decir, sí, mira, este dulce de comida real, es para momentos puntuales, ocasionales, pero al fin y al cabo cuando la gente lo prepare, se lo va a mandar todos los días. Y si eso lo acompaña, que prácticamente el 80% de la gente es totalmente sedentaria, pues ya vas a tener el mismo problema, vas a tener gente que aún es mucho peor, porque a decir, ¿qué pasa? Que yo estoy comiendo sano, estoy preparando esto con comida y alimentos de calidad y no pierdo peso, ¿vale? Pues ahí te estás encontrando una vez más con la teoría de psycho. Entonces, volvemos a lo mismo, la teoría psico es un factor muy importante, pero que al fin y al cabo hay otros factores detrás que lo empujan a que siga habiendo ese problema de que estamos consumiendo más calorías de las que gastamos. Y cuando empiezas a mirar el número de pasos que hace la gente, te das cuenta de que hacen mil, dos mil pasos al día. Yo prácticamente, sin más lejos por trabajar delante de un ordenador, cuando miro son las ocho de la noche y tres mil pasos. Vale, pues me toca obligar a salir al menos a moverme una hora para llegar, aunque sea a los seis mil o siete mil, cuando como mínimo debería llegar a los diez Entonces, como yo, hay miles y miles de personas en este país y a nivel eh, mundial. Entonces ese es el problema que nos encontramos a día de hoy, de que estamos también indicándonos mucho en el tema de la nutrición, de la importancia que tiene comer bien, pero descuidamos totalmente el tema de, de movernos. Y seguramente hay gente que lo malinterprete, se crea que estoy diciendo, oye, que si quiere comerte la pizza, muévete. No, es que ambos factores son fundamentales, es decir, que tú no puedes dar tanto protagonismo a uno y olvidarte de otro, es decir, tú no puedes estar centrándote en que la, el brócoli tiene un calcio y mucho más biodisponible y que lo tienes que consumir por eso, cuando es que luego no te mueves ni entrenas un día a la semana. Es decir, centrarnos tanto en un ámbito y descuidar el otro, prácticamente no vamos a tener resultados o vamos a tener resultados únicamente a corto plazo.
1: Estoy muy de acuerdo. Al final, si llevas una dieta mala, pero te mueves mucho y haces mucho ejercicio... Está claro que va a disminuir algo por el movimiento, el riesgo de, digamos, tener, padecer obesidad, pero por otra parte, al no mover, al... al perdón, si llevas una dieta muy buena y no te mueves, estás, por una parte, no va a compensarlo y por otra parte, no está entrenando a tu cuerpo para el movimiento, digamos. Entonces, al final, a largo plazo, tu salud no va a ser tan buena como si llevas las dos patas a, que, claro. que tendrías en silla, por así decirlo. Y bueno, también habla un poco sobre el tema de que pueden afectar el estrés y el sueño en la pérdida de grasa. Y que está claro que tienes que tener un descanso adecuado y que no llegas estresado porque normalmente lo veo mucho en las cenas que llegas, no tienes ganas de cocinar y encima no tienes comida preparada, que sea saludable, pues dice me caliento la pizza en el microondas o llamo y pido una pizza. Y esta es una de las cosas que más a menudo nos llevan a comer mal. Entonces... ¿Qué consejos prácticos podrías dar para evitar que el estrés y, el sueño y la falta de sueño, que a veces son inevitables, nos lleven a tomar malas decisiones con la alimentación?
2: Eh, que tú lo has comentado. Te, nuestro estilo de vida, ¿cómo nos afecta? sí, Porque luego vimos en una burbuja de, sí, lo ideal es ese cardio en ayunas, con entrenamiento de pesas por la tarde, hacer tus 15.000 pasos y te van a decir la gente: mira, yo trabajo a la hora que trabajo y a mí se me da. Tiempo de entrenar 40 minutos, gracias. Entonces te das cuenta de eso, de que la gente tiene un estilo de vida, de que está muy lejos de lo que tú puedes ver en los estudios y de lo que tú puedes estar divulgando, de que es lo óptimo en cuanto a entrenamiento y más, y en cuanto a nutrición, y te vas a decir, mira, yo es que tengo 15 minutos para comer, tengo una hora para cocinar y ahí me preparo todo. Entonces, claro, ¿qué hace mucha gente? por lo que tú dices, cuando llega a las 8 o 9 de la noche, está reventada de trabajar y lo único que quiere es ver la cama... Pues se prepara un o sea, muy mixto, se prepara un tazón de leche con cereales y un poco de colacao o se pide algo de comida. Entonces, el punto es que tenemos que organizarnos y eso lleva mucho, mucho trabajo. Las cosas como son, o sea, la gente se cree que coger el hábito de organizarse es algo de una o dos semanas y alguna estudio nos dice que va desde dos semanas hasta seis meses, dependiendo del hábito, ¿no? Eso quiere decir de que eh, tenemos que ir marcándonos pequeños objetivos. Porque la gente dice, mira, yo quiero perder grasa corporal, vale, sí, pues voy a ponerme en el gimnasio, una hora de 3 minutos de pesa, con 40 minutos de cardio, y voy a hacer seis comidas al día, no sé qué, tío, empieza suave, o sea, que has estado 30 años sin moverte y comiendo mal, que ahora, con que hagas pequeños cambios, vas a ver la mejora, y además, el margen de mejora es tan amplio que con que hagas tres tonterías, ya vas a ver resultados, para eso, ¿qué, es, qué hay que hacer? Pues, pequeños cambios, o a lo mejor... Dejar organizada la comida del día, eh, lo famoso ahora que es bad cooking, de dejar la comida preparada de toda la semana, ir congelándola y descongelándola, o incluso muchas veces yo lo que he visto es eh, falta de herramientas, es decir, que la gente dice, no, no, pero es que yo me preparo esta pizza al horno porque es que no tengo tiempo, digo, tío, pero pues si esos son 15, 20 minutos que te da tiempo de prepararte 25 platos saludables. Entonces, ¿Qué pasa? Que no tienen esas herramientas de decir, vale, pues con esto, ¿qué me preparo? Y eso es otro fallo. Que prácticamente ninguna persona de nuestra generación sabe cocinar. Y eso se ve reflejado en, en nuestras elecciones a la hora de alimentos. Pues muchas veces pues, recurrimos a algo ultraprocesado, algo que sea picar en la bolsa de calentar en microondas cinco minutos, o buscar alguna opción no muy saludable. Y si tuviéramos herramientas en la cocina, seguramente tendríamos muchas mejores elecciones.
1: O simplemente la mentalidad de que también existen alimentos que son a lo mejor de calentar en el microondas y que te y que te los puedes hacer y son saludables, como por ejemplo las típicas bolsas estas que traen zanahoria, claro. brócoli o cualquier verdura que te la puedes hacer en un leque lo mete en el microondas 10 minutos y ya lo tienes o incluso una patata, y al final es que la gente piensa mucho antes en meter la pizza que en meter cualquiera de estos alimentos, y veo que, que es más cuestión de mentalidad que de que no existan esas herramientas o de que no las tengan es que no las tienen presentes mm. en su cabeza exacto y y tenías un montón de preguntas preparadas sobre el tema de cómo afectan las hormonas tanto a nuestras decisiones como a nuestro gasto calórico, al movimiento, pero claro, se nos haría la entrevista muy sí. larga. Si te la hago todas, entonces quiero que nos den una idea general de cómo afecta eh, todo esto y cómo varían las hormonas durante la pérdida de grasa.
2: Sí, a ver, podríamos decir que hay eh, hormonas muy relacionadas con el tema del gasto total diario, de 50 que kilómetros no que y otras hormonas relacionadas con, con el aumento del apetito o el control del hambre como podemos imaginar cuando uno empieza a perder grasa corporal el cuerpo no quiere dar facilidad para perder grasa corporal porque es un mecanismo de supervivencia ¿Qué hace regular ciertas hormonas para que tú quemes menos calorías y aumente tu apetito entonces podemos ver en muchos estudios que con eh, 3-5 días ¿vale? de restricción calórica ya empiezan a haber variaciones hormonales incluso eh, si hablamos el caso contrario, si nos pasamos comiendo, pues en 24, 72 horas ya estamos viendo cambios a nivel hormonal. Es decir, podemos decir que hay hormonas que actúan de forma aguda y otras hormonas que su impacto se ve más reflejado de forma crónica. ¿no? Aguda pues seguramente sea la insulina. Nosotros consumimos carbohidratos, se le va la insulina. Y aunque la gente no lo crea, la insulina es una hormona que reduce el hambre. ¿Vale? ¿Pero ¿Qué pasa? Cuando tenemos resistencia a la insulina, ese es otro problema. Pero eh, de forma muy resumida, pasa eso, que cuando nosotros empezamos a perder grasa corporal, pues empieza a reducirse hormonas como la leptina, que es una hormona relacionada con el gasto total diario, con, el, con la reducción del apetito. Empiezan a aumentar otras como el cortisol, que es la hormona del estrés, o incluso la grelina, que es la hormona del apetito. Y lo que observamos es que la gente cada vez se va encontrando más cansada y va teniendo más apetito. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú empiezas a bajar la cantidad de calorías que gastas y empiezas a incrementar la cantidad de calorías que consumes, llega un punto en el que tu gasto es igual a tu ingesta que mucha gente dice no es que estoy estancada, tengo daño metabólico, no, realmente es que estás infravalorando la cantidad de calorías que consumes y estás sobreestimando tu gasto totalmente. E incluso en muchos casos podemos observar que en unos estudios nos dicen que el, el entrenamiento eh, nos hace engordar, ¿por qué? Porque la gente entrena, quema a lo mejor 250, 350 calorías, ellos piensan que han quemado 700, 800, consumen 600 calorías más y cuando miran sale un balance positivo calórico. Por eso digo de que al fin y al cabo el comportamiento, del factor psicológico, también afecta a la ecuación de calorías que entran con menos calorías que salen. ¿Cómo se podría controlar esto? Pues depende mucho de cuánto tiempo llevamos perdiendo grasa corporal, cuál es el tamaño del déficit calórico, es decir, no es lo mismo un déficit a lo mejor de 300 calorías que de 1000 calorías, como en muchos casos, e incluso el porcentaje de grasa. Cuanto menor el porcentaje de grasa, mayor son esas adaptaciones. Y seguramente, si te pones a mirar gente que tiene un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo su gasto en reposo era muy similar a cuando tiene un porcentaje de grasa normal, una mejor diferencia de 230 calorías, y la principal diferencia es a través del NIT, que es eh, la cantidad de calorías que nosotros quemamos en nuestro día a día, pues pasear, subir escaleras, movernos, Consideramos que ahí es donde se pega el gran bajón, de hasta incluso 400 o 500 calorías al día. Entonces, cuando llevas un porcentaje de grasa eh, bajo o te estás estancando, te tienes que obligar a moverte, Vale, ahí ya estamos viendo de que por mucha comida real, no va a funcionar. ¿Por Porque pues llega un punto en el cual te dice, si yo tengo que crear un déficit de 400 calorías, me voy a ver consumiendo 1.200 calorías. En el caso de que sea una chica, o 1.600, 1.700, en el caso de que sea un chico, sale mucho más rentable incrementar la cantidad de calorías que yo gasto para moverme en un umbral de calorías que me pueda ser factible mantener. Porque cuando estás con un déficit calórico y mueres de hambre, 1.600 calorías te las puedes comer en una comida. O sea, le pones un queso batido, le pones frutos secos, le pones un poco de eh, coco rallado y prácticamente tienes 800 o calorías. ¿Qué pasa? Que ya no es solo el hecho de perder peso, sino que el entrenamiento nos va a asegurar que el peso que perdamos sea grasa. Entonces nuestra composición corporal va a mejorar aún mucho más. Vale, pues estamos viendo de que la dieta no es el 80% como mucha gente cree. Al final hay que darle intensidad de ese entrenamiento, hay que entrenar con carga, hay que aumentar el NIT... Y si no tienes disponibilidad para moverte porque tu horario de trabajo es limitado, pues vas a tener que meter sesiones de cardio. Pero es que es eso, hay que moverse sí o sí para llegar a un porcentaje de grasa que muchos buscan.
1: Entonces, el resumen sería que para intentar combatir con estas adaptaciones a nivel hormonal que tendría nuestro cuerpo y que, adaptan, que ajustan nuestro gasto calórico a nuestro consumo de calorías, lo que habría que hacer es intentar moverse más el entrenamiento siempre mantenerlo, porque al final el entrenamiento se supone que deberíamos hacerlo desde el principio, igual no es lo mejor aumentar el volumen cuando ya estás con un déficit grande, pero siempre intentar moverse un poco más y obligarse a moverse. Por ejemplo, yo qué sé, intentar no utilizar el ascensor ¿no? y utilizar siempre las la escaleras, no escaleras mecánicas. Eh, por ejemplo, cuando mm, utilizas el transporte público, podría ser también un buen consejo que en vez de bajarte en la puerta de donde vayas, bajarte una parada antes, por ejemplo, que yo lo hago, de hecho, y, y me ahorro además un salto y al final te ahorra un dinerillo todos los meses. Luego también, por ejemplo, cuando vas en coche a algún sitio, eh, pues no intentas aparcar justo en la puerta, que veo que es que la mayoría de la gente va en coche en una ciudad, además, que es bastante difícil aparcar y se ponen a dar vueltas a la manzana del sitio que van y pierden media hora cuando podían haber aparcado a un sitio que está a 15 minutos y habrían llegado 15 minutos antes y encima se habrían movido un poquillo. Luego claro. también otro consejo podría ser el de intentar ir andando en bici a los sitios, sobre todo si mm, yendo en coche y respecto a ir en bici o andando no te va a ahorrar mucho tiempo, que a lo mejor te ahorre menos de 10 minutos, por ejemplo, puede ser una buena norma. Y este tipo de cosas. Y luego ya, pues, por ejemplo, hay veces que en el trabajo incluso, hay partes del trabajo que son hacer llamadas y a lo mejor yo tengo que hacer ahora 10 llamadas. Pues en vez de quedarme en el despacho sentado y hacer las llamadas, puedo coger... Y hacer la llamada mientras me doy un paseo. Y ya de esa forma también está aumentando el ni sin, digamos, perder el tiempo porque está aprovechando y haciendo su claro. trabajo. Este tipo de consejos pueden ser muy útiles, pero también vamos a requerir al final darnos algún paseo de vez en
2: cuando. ¿no? Es que al fin y al cabo es lo que le, la gente tiene que ver: que cuando mira el Instagram y ve los porcentajes de grasa, dice, no, yo quiero un porcentaje de grasa eh, de 12 o menos. Si es chico, o mira, yo quiero bajar del 17% de grasa, si soy si chica, digo, vale. Ese objetivo, a ver, no es un objetivo muy loco que, que se puede conseguir, pero lleva un grado de sacrificio muy alto que a lo mejor no te compensa. Porque la, mucha gente dice eso. Pues serio yo sinceramente, si cada vez que tengo que salir a trabajar, tengo que entrenar, pues no me compensa. Vale, pues no pasa nada. A lo mejor ponte un objetivo eh, más realista, ¿vale? O más conservador y punto. Pero es que llega un punto en el que si quieres un porcentaje de grasas sí o sí, o sea, vas a pasar hambre, que no te venda la moto de no, no, este protocolo, no vas a pasar hambre, vas a pasar hambre, porque es tus hormonas, o sea, a no ser que seas un reptiliano, tus hormonas van a funcionar igual que el de la la, la mayoría frente a una restricción calórica. Y cuando llega a ese punto, vale, tú puedes llegar a un punto en el cual reduces tu ingesta muy poco, pero ahí lo que va a hacer es que pierdas más masa muscular y es que es prácticamente insoportable vivir tan limitado en esa ingesta calórica. Va a llegar a un punto que te va a salir mucho más rentable subir el gasto para que tú puedas meterte 300, 400 calorías más que te den un respiro a nivel de adherencia al plan. Porque sí, todo el mundo aquí podemos aguantar una dieta de 1.000 calorías durante una semana, pero ahora, cuando hablamos de 1.400 durante seis meses, ahí ya la cosa cambia. Y la mentalidad es totalmente diferente porque vas a tener cero vidrio, apetito sexual, vas a estar mucho más cansado, más apático, más deprimido, tu estado anímico está en los suelos, y ahí, obviamente, cuando tú veas ultra es que te lo vas a querer comer de cuatro en cuatro. O sea, no, vamos a ser realistas. Entonces pensar, no, no, solo con comida real yo he llegado a un 8% de grasa. Ok, vale, no me lo creo.
1: Estoy estoy muy de acuerdo. Y hablamos ya desde el punto de vista de la actividad, pero desde el punto de vista de la dieta, ¿se puede hacer algo para limitar estas adaptaciones que se producen? En plan refit los ch- mil o los, los descansos de dieta, sobre todo, que es lo que sí. más interesante.
2: Que lo sí, de... seguramente de aquí sacaríamos que lo refido o carga de carbohidratos y los descansos de la dieta serían lo mejor. O sea, hay muy pocos estudios sobre el tema de descanso en de la dieta, pero los resultados que se ven son bastante buenos. Que aquella gente que cada X semana se toma una semana de descanso o dos semanas de descanso, pierde peso de forma un poquito más lenta, pero las actuaciones que generan son menores y la adherencia del plan es un poquito mejor. Es decir, imagínate que tú dices, pues mira, yo voy a ir a cuchillo en la boca, voy a ir todo este año a déficit calórico, todo, vale. Y comparas con otra persona que a mí me dice, pues mira, yo cada 3-4 semanas me tomo una semana de parón, bajo mi volumen de entrenamiento subo un poco la ingesta calórica, tal. Al final de año, imagínate que la diferencia sea kilo y medio de grasa. O sea, es significativo, pero la diferencia en el psicológico es totalmente diferente. O sea, cuando tú dices, ¿me compensa realmente atravesar ese camino de clavos por un kilo de y medio más de grasa que pierda o prefiero ser más conservador pasarlo mejor, que sea más eh, ameno, por así decirlo, ese proceso y llegar a un porcentaje de grasa muy similar al que buscaba, pues seguramente te salga mucho más rentable eso, el, el hacer parones de la dieta, el ser consecuente y no ir siempre a, a bomba llena
1: Y sobre todo también no asociar la, la dieta con algo de sufrimiento sino que de vez en cuando parar un poco es parte de la dieta también. Es decir, yo soy muy partidario de que no se hable tanto de dieta como de hábitos, sobre todo a largo plazo. En el sentido de que normalmente asociamos la palabra dieta con que tú empiezas este día y acabas este cuando cumpla este objetivo y después ya, adiós. Sin embargo, cuando hablas de un hábito es algo que va a mantener, que no es tan radical, que de vez en cuando puedes saltártelo un claro. poco y, y seguir como lavarse los dientes. A lo mejor una noche no te lavas los dientes... Pero eso no significa que tú seas un guarro y que no te laves los dientes nunca. Al día siguiente vas a seguir haciendo Yo creo que con el entrenamiento y los hábitos de vida saludables hay que tener más o menos esa mentalidad y disfrutar con ello al final y que no se convierta en un infierno porque muchas veces la gente hace dietas que las hace tan duras y tan restrictivas que es imposible mantenerlo a largo plazo.
2: Claro, es que al fin y al cabo es algo que se ve ahora mismo en el culturismo y en el mundo de, de las chicas bikini que dice oye, pues a lo mejor me sale más rentable esto, de darme más descanso, más libertad a la dieta, entrenar por sensaciones, más a gusto, no en plan ir todos los días a a cardio, doble sesión, y al fin y al cabo, el porcentaje de graso, tengo un porcentaje de graso bastante bueno, mejor que el 80% de la población, pero es que a nivel eh, social y a nivel psicológico es totalmente diferente, porque te das ese respiro, tienes mucho más libertad a la hora de elegir ciertos alimentos, a nivel anímico, pues como te digo, te encuentras mucho mejor, y prácticamente, que sí que hay un grupo de culturistas que compiten toda su vida, pero lo que no es que hay un grupo que compiten mejor dos 3, 4 años a lo sumo, y luego se pasa a eso, a mantener un buen estilo de vida, entrenando porque disfrutan, entrenando de pesa, meten alguna sesión de cardio, comen vegetales casi todas sus comidas, controlan el aporte de proteínas, y es que ya con eso ya tenéis el 80% de hecho, y veis el porcentaje de grasa y prácticamente se dio un porcentaje de rasa abajo todo el año.
1: Totalmente. Y hablas del descanso de dieta y sobre el tema de cheat meal y refit. ¿El refit funciona para incrementar el gasto de calorías o es más a nivel psicológico y de rendimiento en el
2: gimnasio? Yo creo que es más el segundo factor. De hecho, lo hablé hace muchísimo mucho en un video en YouTube de que hace años, pues sí que se comentaba mucho en, en temas de redes sociales del beneficio que tenía por una serie de estudios que decía elevaba el, el gasto un 7%. Y claro, tú decías un 7%, pero a lo mejor 7% eran 60 calorías al día. ¿Vale? Que tú dices, pues mira, me quito un poco de alimento de un lado y ya está. Pero a nivel psicológico, cuando tú sabes, dice vale, voy a estar ahora cinco días pasando hambre, pero es que el sexto día voy a tener un refit, voy a encontrarme mucho mejor, voy a dormir mucho mejor ese día, voy a entrenar mucho más intenso, y eso sí que se va a traducir como un beneficio en el psicológico muy similar al tema del descanso en la dieta. Al fin y al cabo, el descanso en la dieta, más allá del impacto que puede tener a nivel hormonal, es tener un descanso de ok vamos a salir de esto por una época de que van a ser un par de días aunque sea y luego nos metemos otra vez, es muy diferente al al estar pues eso, yo siempre digo de que el el, el símil no sea muy bueno, que es muy parecido al sexo si tú desde el principio dices mira, vamos a hacer este protocolo, no vas a tener sexo en todo este año, pues la adherencia eso va a ser mal, pero si tú dices pues mira cada 6-7 días pues sí que vas a tener un día para tener sexo, seguramente esa persona te dice vale pues Voy a reducir la cantidad de sexo, pero al fin y al cabo voy a seguir pudiendo tener sexo, pues esto es igual, o sea, vas a decir, vale, voy a tener menor cantidad de, de comida, de la que me gustaría, pero aún así voy a tener días puntuales, en los cuales voy a poder incrementar mi aporte calórico, voy a poder consumir tantos carbohidratos como casi pueda consumir, entonces a nivel psicológico es muy diferente.
1: Y entonces no sería lo mismo que hacer... Es que no me gusta llamarlo comida trampa o cheat meal porque al final la gente malinterpreta esto y piensa que es comer hasta explotar, pero una un, darse un capricho de vez en cuando, de decir, por ejemplo, vale, pues el, los sábados, para comer me voy a ir con mis amigos y me voy a tomar una hamburguesa y un helado. No me refiero a ya comerse 10 hamburguesas y 10 helados, que es lo que mucha gente interpreta claro. aquí, sino algo razonable, algo normal. ¿Crees Creo que, es que es una buena iba Al refi?
2: Digamos de que ahí ya estaríamos más hablando como de, de dieta flexible, ¿no? De que, bueno, es algo que sí que yo muchos años trabajando con ello y es, la gente se piensa que dieta flexible es comer hasta el culo ultraprocesado y entrenar como un animal, que a ver, que aún así tiene resultados, ya te, da, te deja clara la importancia del entrenamiento, pero el punto es eso: el, el, oye, pues si tengo un evento puntual o simplemente me apetece y está premeditado esa ingesta, ¿vale? Que es que no yo es que no vaya por la calle y diga No voy a comer una pizza, porque al fin y al cabo eso es una acción que es puramente gula, es decir, no es algo planeado, es que yo tenga constancia y puedo ir ajustando en mi ingesta calórica durante la semana. Entonces, ¿qué se observa? Pues que la gente al fin y al cabo llega a ese punto, porque tienes que incluso gente que estaba en el, en el culturismo de hace años, y veía competir y dice, tío, que yo me veía una semana antes de competir con merluza o panga y espárragos verdes, y, sí, y había un tío al lado mío que estaba comiendo helado, y estaba como un animal y salió a competir, perfecto, y que ahí me hice a ver de que realmente estaba haciendo gilipollas. Pues claro, tío, porque al fin y al cabo, el problema es que te mandes 20 helados, pero si te tienes un porcentaje de grasa muy bajo, tu dieta puede ser incluso un poco flexible. Porque al fin y al cabo, tío, es multitud de componentes. Es el tema del descanso, es el tema, pues incluso en esos casos, pues el tema de ingesta de sodio, de agua, de cómo hayas descansado de cómo estés el nivel de estrés, de cuántas calorías has consumido, de cómo has entrenado, qué tipo de entrenamiento. Es decir, no podemos simplificarlo todo a, ah, pues si sí, me como Lo que sea, 200 calorías de chocolate, y ya la he cagado. No, porque al fin y al cabo siguen siendo 200 calorías. El problema es cuando tú acompañas eso en un estado sedentario, durmiendo cinco horas, no has entrenado en tu vida, pues ahí claro que puede afectar. Pero vamos, que es que el contexto es totalmente diferente al de una persona que prácticamente entrena a diario. Es decir, muy poca gente entrena a diario. O sea, yo, por ejemplo, la gente que me llega, si una tres, cuatro días a la semana, gracias. ¿Vale? Pues en la mayoría de casos es eso. No, hago dos, tres días de, de cardio, a lo mejor una clase de yoga y para casa. Coño, vale, está muy bien, ¿vale? todo no vas a encontrar yoga ni el body pump, pero no es lo óptimo cuando buscas ese objetivo que tú me estás reclamando. Por muy buena dieta que yo te haga, es que no, no hay color entre una cosa y otra.
1: Muy de acuerdo. Y entonces, después de todo lo que hemos hablado ahora mismo... ¿Tú consideras que el conteo de calorías es un buen método pa, para mantener un porcentaje de grasa bajo a largo plazo?
2: Sí y no. Vale, te explico. A ver, cuando llega una persona que no ha hecho conteo en su vida, ¿vale? Que tú dices, oye, ¿sabes ¿cuántas calorías y cuántas más te estás consumiendo? Te dice, no. Te dice, vale, vamos a ver. Vamos a hacer un cálculo de cuánto estás consumiendo realmente. Y la gente, que pasa? que dice, joder, serio, pues yo pensaba que comía mucho más proteína y me quedo corta. O, pues mira, yo pensé que consumía poco carbohidrato y me estoy metiendo ahí 280 gramos de carbohidrato. O, es que es muy difícil ajustar de carbohidratos sin pasarme de grasa o viceversa. te das cuenta ahí del problema que tiene gente. ¿Qué pasa? Que eso no es sinónimo de éxito. Es decir, que tú metas en una aplicación lo que estás comiendo con un número de calorías de macronutrientes no te asegura el éxito, pues lo hablamos. Porque al día siguiente la persona puede tener un atracón o porque mucha gente le puede crear ansiedad, es como el pesarse a diario. Hay gente que lo lleva genial, hay otra gente que cuando vea que suena 100 gramos le crea ansiedad y pues piensa, mira, sin gramos es prácticamente nada y puede verse a que has consumido calorías por la noche, a que, tenga, eh, que no hayas ido al baño ayer, que puedas haber consumido un poco más de sodio, es decir, no te preocupes por eso. Pero por eso digo, porque no, no hay algo que funcione para todo el mundo y es algo que cuesta ver a la gente, es decir... No es ni dieta, ni entrenamiento, ni herramienta que funciona al 100%. Pues incluso dicen, la meditación es buenísima, ¿vale? Y te vas a encontrar gente que te dice que se pone a meditación y se pone a pensar en sus cosas, y que la meditación le, le aburre y que no se concentra y tal. Otra gente que le va genial. La gente, lo mismo pasa con la intermitente, la cetogénica. Al fin de cabo, es buscar el protocolo que más se adapta a ti. Y en este caso, observamos que hay mucha gente que le crea ansiedad el estar emitiendo macro. Y hay gente que dice, serio, es que yo paso a salir este sábado y delante de la gente, ponerme a pensar que si la tapa de tortilla que me han mandado, cuántos huevos tiene, cuántos gramos de patate, pues tiene toda la razón del mundo. Por fin y al cabo, no estamos hechos para contar calorías ni macro. Es algo que es innato nosotros, nosotros en nuestra historia, pues por la baja disponibilidad de alimentos, entre comillas, y por estar en ayunos y por no tener mercadonas eh, al lado de las cuevas, pues prácticamente para nosotros era muy fácil limitar nuestra ingesta, nos teníamos que mover, es decir, el escenario era es totalmente contrario. ¿Para qué se puede utilizar el tema de conteo de macros? Para ver el punto inicial, para hacerle ver a la gente el tema de las raciones. Para que cuando tú le digas, oye, ¿puedo entrar gramos de pechuga, ¿y eso cuánto es? Vale, pues esto. Ah, pues mira, le he pesado y ya sé más o menos cuánto es de pechuga. ¿Y cuánto es de arroz? ¿Y cuánto es de patata? Entonces, para una primera semana viene genial. Y ya luego, pues si quieres, contenido libre. No hay ningún problema, pero más o menos para tener un impacto visual de lo que tú estás consumiendo.
1: Sí, porque de hecho, ya no se trata únicamente de que ...crean que están consumiendo menos... ...y en realidad están consumiendo más de, de calorías... ...sino de que muchas veces también... ...la gente tiende a echarse muy poca comida en el... ...por ejemplo, van a cenar... ...y en la cena dicen... ...pues voy a cenar hoy algo ligerito... ...y se echan un plato que a lo mejor tiene 100 calorías... ...pero claro, porque han elegido alimentos en plan huevo... ...con espinaca y ya está... ...y dices, vale... ha cenado, ...ha cenado muy pocas calorías... ...pero es que luego por el miedo a meter más comida en el plato, acaban después picando muchísimo más de lo que habrían comido si se hubieran llenado el plato con una ración más normal. Entonces, es algo que la gente no se da cuenta, inconscientemente por intentar comer menos acaba comiendo más, no sé si me he explicado.
2: Sí, y de hecho, luego cuando miras el, el equilibrio de macros, a lo mejor te dice que sí, que has comido pocas calorías, pero es que también has comido pocas proteínas. Pues dice, "No, el desayuno pues ha sido una tostada con un aguacate, a mí de mañana una pieza de fruta, luego en no el al almuerzo pues me he preparado una ensalada y luego por la noche, por lo que he hecho, de he comerme un yogur, que vale. A ver, muy mejorable esa dieta, pero es que me acabo de estar llegando para atrás bastante macros en cuanto a grasas, en cuanto a proteínas, en cuanto a carbohidratos. Y la sensación de esa persona es en plan, pues yo he comido genial, he comido un montón, a reventar. un al contrario, gente que quiere subir. No, no, yo como un montón. Y el desayuno es un plátano, un vaso de leche y 30 gramos de avena. digo, pero si, sí, hijo mío, si eso es un snack para cualquier persona que está deseando perder grasa corporal, que me estás contando de que tú... O sea, la gente dice, no, no, estoy comiendo 3.000 calorías. luego mira y dice, que va, se está consumiendo 2.100 y afortunado. Sí. Por eso te digo de que viene bien hacer el conteo para ver el punto inicial de que está. Hay mucha gente que cuando ya viene con una buena mentalidad, no hace ni falta. Pero en la mayoría de casos, desgraciadamente sí, porque la gente inflavora muchísimo lo que come. No, no, yo me pongo un plato, pero sí, pero es que el plato es una vajilla que es así. Entonces... La sensación es que hasta que no te comas todo ese plato no no has terminado. O sea, hay estudios que nos dicen de eso, de que la sensación de que estamos llenos, muchas veces el 70% es cuando vemos el plato vacío. Entonces, va a depender mucho del de plato que utilices y la cantidad de comida que te pongas en el plato. Entonces, por eso infravaloramos valoramos muchas ocasiones lo que, lo que consumimos. Pues sí.
1: Y bueno, voy a pasar, ya que hemos abarcado un poco este tema, hacerte algunas preguntas que, que han dejado seguidores sueltas. ¿Vas bien de tiempo? Vale.
2: Sí, vamos, un justito, justito, pero venga. Hacemos una Ay, ronda tú rápida. Me,
1: tú me vas, me vas avisando ah, conforme vale. vamos. La primera es muy simple y es si crees que para perder grasa es más efectivo hacer eh, un déficit constante o hacer un déficit más moderado o normocalórica y meter entre medias días sueltos de déficit agresivo en plan PSMF, dieta cetogénica sí. o ayunos más prolongados
2: el resultado es el mismo de hecho hay un estudio que compara eso de eh, ADF que es Alternative Day Fasting en el cual estaban eh, periodos de 24 horas que solo consumían 300 calorías y otros que consumían pues más o menos un norma y lo compararon con un grupo eh, que hacía déficit lineal y al fin y al cabo era exactamente los mismos, o sea el mismo peso a los seis meses al, al año y el mismo contorno de cintura a los seis meses y al año en los dos grupos. ¿Qué nos viene a decir? Pues que cuando el déficit calórico semanal es el mismo, tú puedes jugar con el tema de los días. Puedes meter a lo mejor un día con un mayor déficit calórico, y es algo que incluso utilizo muchas de mis clientas. Pues mira, un día a la semana vamos a meter una dieta de mil calorías, sabemos que si estuviéramos todos los días con mil calorías habría problemas, pero como es un periodo de 24 horas puntuales, el cuerpo es que ni lo va a notar a nivel hormonal. Pues... No viene bien porque a lo mejor dice pues mira, Sergio, si tienes razón, porque a lo mejor el viernes me interesa incrementar un poco más mi aporte de calorías. ¿Qué pasa? Que como el déficit semanal va a ser el mismo, va a haber el mismo resultado.
1: Claro, y puede causar más adherencia en el sentido de que a lo mejor tú dices, vale, pues es que los jueves estoy trabajando desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche y no tengo tiempo para comer. Pues puede venirme bien ese día, meter un déficit un poco más grande, porque además mi trabajo es sentado, tampoco tengo mucha actividad y viene de puta madre hacerlo así y luego lo, el resto de días comer más y me resulta mucho más fácil seguir la dieta, vale, la siguiente pregunta es si si crees que la grasa como macronutriente se almacena más fácilmente como grasa que los carbohidratos y si esto significa que deberíamos seguir dietas más bajas en grasa
2: a ver, una cosa es lo que pasa a nivel fisiológico y otra cosa es lo que pase a nivel digamos real ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la grasa es mucho más fácil almacenarse como grasa corporal que los carbohidratos, ¿vale? Ya solo por efecto termogénico de que el, el de la dieta, perdón, el de la grasa dietética es un 2-3%, el termo de carbohidratos es un 10-12%, observamos que los carbohidratos primero se tienen que almacenar como glucógeno, eso tiene un gasto, y luego el excedente se utiliza como fuente de energía y desplaza la utilización de ácido graso. En el caso de los ácido grasos ¿vale? Solo va a ser posible almacenarse con más graso o utilizarse como fuente de energía. Por lo tanto, es mucho más fácil porque no hay un periodo en medio, como en el caso de los carbohidratos, que pasa de glucógeno y ya luego, si hay mucho excedente, podría darse. Bien, eso es sobre el papel. Es decir, si tú pones a una persona y a otro grupo de personas con misma ingesta, mismo exceso calórico, uno de carbohidratos y otro de grasa, este grupo va a almacenar más grasa, el de la grasa. Pero, observamos que las dietas bajas en carbohidratos son más saciantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú ha una dieta alta en grasa y alta en proteínas, que suele ser normalmente la mezcla, lo que va a hacer es que te va a costar mucho más llegar a ese exceso calórico. Por lo tanto, aunque la grasa se almacene más fácil como grasa corporal, en la práctica realmente va a ser más difícil llegar a ese excedente que el tema de los carbohidratos. El problema es que también la gente considera carbohidratos, galletas, eh, brownie y podemos observar que puede ser tubérculos, arroz, patata y cuando consumes 700 gramos de patata hervida, digamos, de que tú ya no quieres comer más en todo el día. Entonces, va a depender también, ya, ya no solo de la distribución de macronutrientes, sino también de la elección de los alimentos. Porque yo puedo poner crema de cacahuete en el otro grupo y seguramente pues haya mayor excedente calórico que si yo pongo otro grupo comparado con pata tardía Por eso digo de que la gente cuando dice, no, la teoría no. De psico... Pero vamos a ver, es que la teoría de psico es real, pero es que luego hay un trasfondo detrás que no estamos controlando y que eso también va a impactar en el balance calórico.
1: Vale, creo que queda claro que al final más que el macronutriente en sí lo que importa es la elección que hagas de alimentos que te vaya a llevar a comer menos y a que tu gasto calórico sea mayor en realidad. Y una pregunta muy parecida es con el tema de la fructosa, que hay gente que comenta que también por la forma de metabolizarse puede ser más fácil de almacenar como grasa que otros tipos de, de hidratos de carbono. ¿Estás de acuerdo
2: aquí? Eh, realmente sí. A ver, ten en cuenta que si lo comparamos con otros azúcares que se puedan almacenar como glucógeno tanto muscular como hepático, la fructosa mayoritariamente casi toda se almacena en el hígado. Bien, eso volvemos una vez más. Eso es un contexto en el que tú tengas mucha fructosa. Sí, para eso tienes que llenar primero ese depósito de glucógeno hepático y ese excedente se va a transformar en triglicéridos que se almacenan y produzca ácido graso, Perdón, eh, hígado graso. Vale, ahora, vete tú a conseguir esa ingesta de fructosa a través del kiwi, o a través de los arándanos, o a través de la manzana. La gente dice, no, es que la manzana tiene 12 gramos, pero es que te tienes que mandar 25 manzanas al día para llegar a esa cantidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchos estudios que se observa ese efecto de la fructosa es pues en alimentos para diabéticos o incluso en ultraprocesados, porque muchos alimentos ultraprocesados eh, estadounidenses pues le ponían fructosa o sirope de fructosa. Entonces el contexto es totalmente diferente, no es lo mismo una fruta que te va a costar mucho más llegar a esa cantidad de fructosa necesaria para que produzca hígado graso que en el caso de eh, consumirte dos vasos de Coca-Cola en Estados Unidos, que prácticamente ahí pues ya tienes casi la mitad.
1: Vale, creo que queda bastante claro que al final sí es más fácil almacenarla, pero claro, como los alimentos de comida real que llevan fructosa, es muy difícil consumir una cantidad excesiva, pues en la realidad no, no es lo común. Y siguiente pregunta es sobre la dieta inversa. ¿Crees que es necesario hacer... Bueno, primero explico que es una dieta inversa, pues por si hay alguien que no lo sepa, es que cuando acaba de hacer un déficit calórico, ha acabado con muy pocas calorías para perder grasa y si quieres volver a, digamos, normocalórica, pues hay quien recomienda que suban las calorías, sobre todo a base de hidratos de carbono, muy poco a poco hasta ya lo que serían tus calorías, tu normocalórica o tus calorías de mantenimiento. Entonces, ¿consideras que es necesario hacer esto después de una etapa de pérdida de grasa o basta con directamente llegar y, y consumir unas calorías en torno a tu normocalórica, Porque al final es algo que no conocemos exactamente.
2: Sí, yo creo que, que sería interesante hacer el tema de dieta en Belsa, pero no con esa duración que proponen muchos casos. Es decir, a lo mejor con un incremento de dos, cuatro semanas es más que suficiente. hay bueno, mucha gente dice, no, la dieta inversa tiene que ser cuatro meses, pero dónde va, hijo mío? Si eso es una ingesta que va a ser un incremento cada dos semanas que tu cuerpo es que ni lo va a notar para llegar a, a esa duración. Entonces sí es cierto de que te permite jugar un poco porque te va a prevenir que tú ganes grasa. Porque en muchos casos te dice vale, mi nuevo... Por ejemplo, mi nueva ingesta de mantenimiento es esta. A lo mejor la estás sobreestimando. Y cuando tú te metes en esa ingesta, hay un exceso calórico que se va a almacenar como grasa porque tu cuerpo está deseando recuperar esa grasa. O Entonces, sea, es mucho más viable es el tú ir incrementando de forma consecutiva cada semana hasta ver que hay un momento en el cual tu peso se mantiene. Pues sí es cierto que la primera semana va a ganar glucógeno, agua, incluso puedes ganar un poquito de grasa, pero llega un punto en el cual tu reserva de glucógeno ya está. Un más o menos constante, tu agua corporal es más o menos constante y ese peso se va a mantener a no ser que empieces a ganar grasa. Entonces, cuando llegue a ese punto, tú ya sabes que estás en tu nuevo normo y ya puedes jugar con eso. A lo mejor tú dices, pues mira, me mantengo en mi normo dos tres semanas, voy ganando otra vez rendimiento y luego me meto en exceso para ganar masa muscular.
1: Claro, y además de restablecer los niveles hormonales que, como ya hemos visto, te iban a llevar a comer de más sí o sí al final. Y... Exacto. Si lo restablecemos cuanto antes, mejor, ¿no? Entonces, si te tiras durante meses haciendo la dieta inversa, es mucho más probable que haya atracones, ¿no? Claro. Vale. La siguiente pregunta es sobre esta. Me gusta porque creo que hay bastante confusión y creo que algo que hay que difundir también que puede pasar es que porcentaje de grasa saludable en mujeres para evitar problemas de problemas de amenorrea y este tipo de cosas que suelen
2: producir. Sí, a ver, tampoco es que el porcentaje de grasa esté muy relacionado con el tema de la amenorrea, está relacionado, pero que al fin y al cabo es más eh, la disponibilidad de calorías. Es decir, si tú estás en un porcentaje de grasa alto, pero tu ingesta calórica es muy baja, puede producirse amenorrea aunque tú tengas un porcentaje de grasa alto. ¿Qué pasa? Que a medida que tú vas bajando el porcentaje de grasa, vas a tener que ir recortando calorías. Entonces va un poco de la mano. ¿Cuál sería el límite? Pues en enero de este año se puso como un estudio y ya intuían de que en torno al 21% de grasa. A partir del 21% de grasa, digamos de que ya empieza a haber adaptaciones más severas y ahí empieza a aumentar el riesgo de amenorrea.
1: Vale, pero ¿y esto significa que siempre vaya a haber amenorrea si baja por debajo de esos porcentajes? Porque a veces ve. A chicas muy definidas pero que digamos que mediante la alimentación tienen suficiente disponibilidad energética y puede que no tengan estos problemas cuando cuando sí. Sí, sí que tienen un porcentaje de grasa bajo, entonces al final son esos dos factores con los que hay que jugar la energía total de la que dispone tu cuerpo ¿no?
2: y de hecho el tiempo que tú lleves porque por ejemplo no es lo mismo una chica que esté en un porcentaje de grasa a lo mejor un 16-17% de grasa que lleve ocho meses o dos años en ese porcentaje de grasa ahí seguramente el riesgo de amenorrea va a ser más bajo, seguramente incluso esa chica tenga su ciclo menstrual perfecto. Ahora, si tú estás reduciendo y reduciendo para llegar a un porcentaje de bajo que nunca ha llegado y que vas a tener que ir recortando calorías, pues seguramente tengas amenorrea. Eso quiere decir que te pueden encontrar chicas con un 17-18% con su ciclo menstrual y chicas con un 21-23% que tengan amenorrea. Es decir, que no es que a partir de 21 ya estás asegurado que tengas amenorrea, no. Digamos de que aumenta el riesgo de sufrirla, pero no que se confirme
0: al 100%.
1: Claro, porque va a llegar a un porcentaje de grasa bajo, que la grasa, digamos que es parte de la, de la energía, y la otra parte de la energía viene de la alimentación. Si llega a ese porcentaje de grasa bajo, por encima un déficit agresivo, es cuando existe mayor riesgo. Ese es el mensaje final, ¿no? Vale. Eh, luego también me preguntan por las pastillas de progesterona. ¿Afectan a la pérdida de grasa y el aumento de músculo?
2: Depende de la progesterona utilizada, pero. A grosso modo podemos decir que no, que la ganancia de masa muscular va a ser muy similar.
1: Vale. Eh, Otra, eh, ¿qué consejos darías para perder grasa a una mujer o a un hombre con anemia?
2: Pues ahí obviamente va a ser mucho más importante el tema de de la alimentación, sobre todo el el ver la razón de, de que tenga anemia, pero digamos de que la base van a ser la misma que una persona que no tenga anemia, es decir, la base va a ser que tú vas a tener que hacer tu entrenamiento con cargas, vas a tener que consumir una dieta alta en proteínas, vas a tener que jugar con el déficit calórico, es decir, la respuesta va a ser muy similar, únicamente que vas a tener que hacer pequeños cambios en la dieta por el tema de la, de la anemia, por ejemplo, si estamos hablando por un déficit de hierro, o de mala absorción del hierro, o niveles altos de epsidina, es decir, la razón por la cual se produzca esa alteración eh, que da lugar a la anemia, pero la base va a ser igual.
1: Vale, ¿y alguna recomendación para ir además solucionando el tema de la anemia al mismo tiempo o te centrarías antes en solucionarlo y, y después te centrarías ya en perder grasa? Yo, yo
2: me centraría primero en, en el tema del por qué se tiene anemia porque al fin y al cabo también va a afectar a nivel de rendimiento, e incluso en muchos casos pues ha observado de que el hierro puede afectar incluso a la tiroides, por eso primero me centraría más en el aspecto de salud como siempre y luego en el aspecto de, de estética.
1: Eso es la clave al final siempre en todo este mundillo. Y bueno, quedan dos preguntas bastante simples de las que se han hecho aquí, que una es claves para definir manteniendo el rendimiento. Bueno, simple en no, modo. Ese,
2: ese Es muy fácil, ese, tengo incluso un, un protocolo escrito que es jugar con la ingesta de carbohidratos durante semana y con la ingesta calórica. Es decir, fíjate que eso es algo que escribí hace creo que fue 5 o 6 años ya, y ahora básicamente el meter días con mayor déficit y menor aporte de carbohidratos y otros días que incluso tengas un ligero superávit. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, es lo que comentaba, el, el déficit semanal es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, tú tienes como unos días más bajos en calorías, otros días de déficit agresivo y otros días un poquito más altos. ¿vale? Para aquellos que tengan un mayor volumen, o a lo mejor quiera recuperar a mitad de semana para tener reserva de glucógeno y es eso, jugar un poco con la, con la ingesta y con la distribución de macro.
1: Vale, y por último preguntan también por las necesidades proteicas en déficit y según la edad.
2: En déficit, pues depende del porcentaje de grasa y demás, pero yo siempre digo de que 2, 2,5, más cercano al 2,5, eh, se tiene mejores resultados.
1: Sobre todo por tema de saciedad, me imagino,
2: ¿no? De saciedad y que ten en cuenta que cuando el porcentaje es ya muy bajo... Eh, hay ciertas adaptaciones con menor síntesis proteica mayor degradación y eso quiere hacer de que tu requerimiento de proteína incremente
1: vale y dependiendo de la edad ¿cómo puede variar esto?
2: dependiendo de la edad pues podríamos decir de que incluso ya se está observando que en personas de avanzada de edad eh, el requerimiento de proteínas es superior al que se creía no vamos a llegar a esos 2,5 pero si a lo mejor al 1,6 1,8 sin ningún problema y ya, pues, dependiendo de la edad, porque a lo mejor el marco de 20 a 45 años, pues va a ser muy similar, va a ser siendo esos 2.5 dos, dos gramos de proteína por el peso corporal.
1: Vale. Creo que queda bastante claro y perdón por la racha así de preguntas que ha pasado. Hay un examen, pero pero es que, claro, como has dicho que teníamos poco tiempo, tampoco quería entretenerte mucho. Pero un, son temas estos al final en los que nos podríamos explayar y tirarnos ahora sí. hablando empezamos a profundizar. Pero como no hay tiempo, pues yo creo que con esto va siendo suficiente. Te voy a hacer las típicas preguntas que hago al final del podcast y lo primero es, antes que nada, por si hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado.
2: Yo creo que hemos tocado de de todos los palos. (ríe)
1: Vale. Y bueno, ahora esta pregunta que la la he cogido de Sigma Nutrition, (ríe) que es que si solamente puedes recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo hacen día a día, vaya a mejorar algún ámbito de su vida, el que sea no tiene por qué ser de salud, de composición corporal ni nada, ¿qué hábito o qué acción sería?
2: Entrenar con pesar. Yo creo que, que en base a lo invertido y obtenido es de las mejores cosas y seguramente también podemos sacar mucho a nivel de nutrición y demás, pero ten en cuenta de que incluso estamos viendo de que el tejido muscular, aquellas personas que tienen un mayor tejido muscular y que ese tejido muscular está activo, Tienen menor riesgo de ciertas patologías e incluso cuando sufren esa patología de supervivencia, es decir, el entrenamiento de fuerza reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas, que se dice temprano. Ten en cuenta que cualquier causa va a mejorar con el entrenamiento de, de pesa. ¿Qué pasa? Que el tema de nutrición, pues sí que a lo mejor, afortunadamente ya está cambiando un poco y estamos siendo más conscientes de lo que comemos, pero... Eh, desgraciadamente el tema del entrenamiento lo estamos descuidando total, porque parece que el entrenamiento de pesas es exclusivamente si tú quieres ponerte grande o que es exclusivo si quieres competir en culturismo, pero es que el beneficio es mucho más grande del que podemos imaginar que incluso cualquier persona debería hacer entrenamiento de fuerza, en mi opinión.
1: El problema también está en la forma de llamar al entrenamiento de fuerza. Muchas veces, por ejemplo, yo a mi padre le digo, papá, tú tienes que entrenar fuerza y él se cree que es que, claro, ve a la gente levantando 200 kilos, haciendo peso muerto y dice que yo no voy a hacer eso y se malinterpreta mucho que el entrenamiento de fuerza no es necesariamente levantar 200 kilos sino darle un estímulo con carga a tu cuerpo pero Pero, que no tiene por qué llevarlo hasta esos extremos y hasta el límite
2: Sí, de hecho es lo que hemos comentado un compañero y yo en muchas ocasiones que en el caso de una persona obesa puede ser sentarse y levantarse, eso para él ya es un entrenamiento de fuerza o sea, que la gente se piensa de tremendo de fuerza 60 se ya con 200 kilos, y no, en muchos casos es incluso movimientos que son prácticamente naturales para nosotros, pero que por el estado en el que se encuentra esa persona, pues ya le va a suponer un estrés mecánico bastante importante.
1: De hecho, con un poco de creatividad, la mayoría de personas no necesitan ni ir al gimnasio para tener un entrenamiento de fuerza adecuado de cara a la salud. Al final, con tu propio peso corporal, haciendo flexiones dependiendo del nivel de una forma u otra, haciendo dominadas, sentadillas con tu propio peso y de vez en cuando metiendo a lo mejor garrafas de agua, mochilas, se pueden hacer muchas más cosas de las que la gente cree.
2: Desgraciadamente, el punto en el que estamos, la mayoría de personas, ya eso le es suficiente. O sea, nos dicen el nivel en el que estamos. Algo como puede ser tan básico como unas flexiones ya la gente le supone suficiente para eh, desarrollar adaptaciones a nivel muscular.
1: Claro. Y bueno, eh, otra pregunta es sobre contenido recomendado a nivel de libros, blogs, canales de YouTube, podcast, eh, cuentas de Instagram, ¿qué puedes recomendarnos aquí? Pues
2: bueno, aquí nos podemos pegar otro episodio, pero a ver, muy, muy resumido. Y haciendo un poco de, de Spam, nuestra revista Natix, en la cual eh, ofrecemos pues todo el conocimiento, o sea, todos los nuevos estudios de forma muy simplificada con su aplicación práctica, para que la gente lo tenga. Entonces, en un vistazo pues puedes enterarte de todas las novedades en cuanto a nutrición y entrenamiento en fuerza. Y luego, pues sí que hay gente que está haciendo un, un trabajo de, espectacular. Ángel, como comentaba al principio de, del podcast, creo que hace un trabajo increíble. Luego Ismael Galancho también, eh, hace un trabajo enorme y hay gente que luego pues es cierto que hace un trabajo de divulgación constante como puede ser por ejemplo Alberto, José Kenji y otra gente que seguramente me dejé por el camino, pero afortunadamente estamos viendo de que, de que hay muchas cuentas de valor que si sabes seguirlas pues puedes estar prácticamente con un conocimiento superior al 50% de, de la población en cuanto a nutrición y entrenamiento
1: ¿Y en cuanto a algún libro que recomiendes?
2: Eh, las pirámides de, de Erichel o sea, yo creo que, que no hay nada más actualizado y más resumido en nutrición y entrenamiento que, que esos libros. De hecho, en la consulta las tengo nada más entrar a la consulta para que la gente lo vea. Y es que es muy, muy resumido todo lo que debes conocer. O sea, con eso yo creo que prácticamente el 70% de lo que deberías saber ya lo tienes hecho. Entonces, con dos libros tener esa cantidad de conocimiento yo creo que es muy bajo.
1: Claro, el 20%, yo lo veo eso como el típico 20% del conocimiento que te va a dar el 80% de los resultados al okay. final. Y, y eso para cualquier persona, tener algo así de resumido es súper útil al final. Y ahora, eh, sobre preguntas más personales, ya vais terminando. ¿Cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo?
2: A corto, a corto, medio plazo podría ser el tema de, de Woman Live yo creo que es el, el proyecto que ahora estoy sumergido y que seguramente le, le dedique más empeño, a medio y largo plazo seguramente podría ser el, el montarme algo físico. Es algo que, que siempre me ha gustado. Y aunque disfruto mucho el tema online, quieras o no, el tema de trato cara a cara con la persona mejora muchísimo el tema de, del trabajo. Así que seguramente acabo montando si todo sale bien algo presencial.
1: Pues seguro que, que lo consigues <risa> de aquí a vos. Explica un poco, poco qué es eso de Woman Lift, que, que habrá gente que no lo sepa igual.
2: Sí, Woman Lift es como una plataforma enfocada al tema de salud de la mujer. Quiero hacer otro más adelante para el caso de los hombres, pero va eh, muy relacionado con calculadora de macros en el cual vas a poder saber tu requerimiento de proteínas carbohidratos y de grasa totalmente personalizado en base a tu objetivo, vas a tener entrenamientos cada semana. Vas a tener recetas todas las semana vas a tener entrevistas con expertos, directos míos resolviéndote las dudas que te vayan surgiendo y todo eso eh, pues en, la, en esa plataforma.
1: Pues suena bastante bien, la verdad. <risa> y por último ya pasamos a la promoción, que es dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrarte, dónde te puede contratar la gente.
2: Sí, a ver, contratarme siempre es eh, sergioespinar.com. Luego en Instagram es sergio.espinar. En Twitter es Sergio Barra Baja Espinar y en YouTube y Facebook es Sergio Espinar.
1: Vale, pues os recomiendo a todos seguirle porque si no lo hacéis ya es que estáis un poco distraídos aquí en este mundillo, pero es de los grandes aquí en el mundo de la nutrición en España, así que es muy recomendable hacerlo. Y nada, Sergio, no quiero entretenerte más. Muchísimas gracias por, por haber aceptado mi invitación. Para mí es, es un honor entrevistarte y pues simplemente eso, vamos a ir despidiendo, así que nada, un saludo y a seguir.